1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre motivo de muita alegria sabermos a sua companhia conosco Obrigado porque você tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da palavra de Deus Estamos estudando nesses programas a divisão e a ocupação de Canaã por Israel Hoje nós vamos estudar o capítulo 22 de Josué que nos fala sobre a unificação da fé Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso, eu sugiro a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo da Palavra de Deus, sabendo que, dentro de pouquíssimos programas, nós já terminaremos o estudo de Josué e iniciaremos o estudo de Juízes. Muito bem. Depois, você pode escrever, compartilhando como Deus tem falado ao seu coração, e é exatamente isso que o A de Mafra, em Santa Catarina, nos fez enviando o seguinte e-mail. Sou apaixonado pelo programa Através da Bíblia, pois tem sido um canal de bênção para a minha vida. Gostaria de saber como adquirir esse material em áudio, como é apresentado. Sou ouvinte do programa pela BBN de Curitiba. Querido irmão, obrigado por suas palavras de encorajamento. O nosso objetivo é exatamente esse. Nós desejamos que, através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus. Nós queremos que cada um de nós possa demonstrar ao mundo a realidade do reino de Deus. Como já temos avisado, já estão disponíveis em formato de livro e áudio os primeiros comentários dos nossos programas. É só ligar ou escrever pedindo que você terá todas as informações necessárias para poder adquiri-los. Agora eu quero convidá-lo para esse momento importantíssimo do nosso programa quando buscamos a presença de Deus através de uma oração. Convido a todos os que estão nos ouvindo agora também para orarmos. Pai de amor, agradecemos a possibilidade de entrar na tua presença pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus nos preparou dando a sua vida por nós na cruz do Calvário. Pai, Tu conheces o coração de cada um dos nossos ouvintes. Sê misericordioso e concede, Pai, conforme o teu querer, o suprimento das suas necessidades, das necessidades de cada um dos nossos ouvintes. Venha também nos capacitar para o estudo de hoje, que ele possa ser aplicável às nossas vidas. Ilumina-nos, Senhor pelo teu espírito nós Oramos te pedimos isso em nome de Jesus amém
0: terra,
1: querido amigo estamos caminhando bem depressa para a conclusão dos nossos estudos no Livro de Josué Daqui a três programas, já estaremos estudando o livro de Juízes. Veja só, hoje estudaremos o capítulo 22, no próximo programa o capítulo 23, e depois mais um programa o capítulo 24. E aí já estaremos no livro de Juízes. Prepare o seu grupo, prepare-se para estudar, valendo Juízes antes de iniciarmos nossos estudos, para que você mais ou menos conheça o conteúdo. E, no capítulo de hoje, capítulo 22, nós vamos encontrar uma narrativa muito interessante que nos mostra como um mal entendido, com uma má interpretação pode causar até uma guerra. É, pode dividir amigos ou até separar irmãos. No retorno das duas tribos e meia para o seu território do lado leste de Jordão, a construção de um grande altar feito por esses guerreiros de Ruben Gade e Manassés, provocou uma reação imediata por parte das outras nove tribos e meia que agora tinham o seu território a oeste do Jordão. Por um equívoco e por não entenderem bem o significado daquele altar, esses se dispuseram a intervir e se preciso fosse até guerrear contra os seus irmãos israelitas. Afinal, o que a construção desse altar significava? Era um ato de desafio a Deus? Era um desafio contra Yahvé? Era uma demonstração de separação política entre as tribos de Israel? Era uma proclamação de independência? Ah, tudo precisava ser esclarecido imediatamente. Qualquer que fosse a explicação é inegável que essa era a primeira dificuldade que ocorria porque parte de Israel se alojou num território não previsto anteriormente por Deus. Finéas, o filho do sumo sacerdote Eleazar, que tinha agido com grande zelo no momento anterior em que houve pecado em Israel conforme Números 25, comandou um grupo de israelitas fiéis ao Senhor para questionar as duas tribos e meia. Quando os dois lados se reuniram e conversaram entre si, percebeu-se o equívoco e o perigo causado por uma má interpretação dos fatos. Não havia nenhum desejo de rebeldia ou animosidade contra Deus. Pelo contrário, havia o desejo de testemunhar de Deus e de suas ações poderosas para que as futuras gerações pudessem compreender a grandiosidade do único e verdadeiro Deus. Querido amigo, Diante dessa narrativa, certamente teremos lições para as nossas vidas. E, como título desse capítulo, então eu sugiro a seguinte expressão. O altar de testemunho, a unificação da fé. Eu repito, o altar de testemunho, a unificação da fé. E a sentença desafiadora que surge do texto, a proposição que o texto lança para nós é a seguinte, pode ser expressa através da seguinte frase. É dever de todo crente manter a unidade da fé entre todos os irmãos. Eu vou repetir essa frase, que é o resumo do capítulo 22. É dever de todo crente manter a unidade da fé entre todos os irmãos. E nesse texto, então, encontramos sete etapas que devemos dar para manter a unidade da fé com os nossos irmãos. A primeira etapa na manutenção da unidade da fé ocorre através do reconhecimento e do agradecimento. Versículos 1 a 3. Nesses versos, nós encontramos a sequência dos acontecimentos estudados nos programas e nos capítulos anteriores. Depois, de todas as tribos terem sido distribuídas nos seus territórios e depois dos levitas e dos sacerdotes terem suas posições identificadas e depois o próprio Josué ter a sua porção definida, era a hora das duas tribos e meia regressarem às suas famílias e às suas terras. Josué então tomou a iniciativa e convocou-os para reconhecer os seus serviços e a sua obediência. Não só a Moisés, mas a ele próprio Josué, conforme o que fora tratado em números 32. Os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés tiveram o cuidado de guardar todos os mandamentos do Senhor, e isso naquele momento estava sendo reconhecido. A expressão até o dia de hoje indica que toda a campanha de Israel em conquistar e possuir a terra demorou entre, no mínimo, cinco e no máximo sete anos, como nós vemos em 14.10. Ah, quanto nós necessitamos de ter esse tipo de atitude. Embora fosse para a guerra, com dificuldades e sofrimento, eles se mantiveram fiéis a Israel, a Josué e a Deus. A segunda etapa na manutenção da unidade da fé ocorre através da recomendação e bênção, conforme lemos nos versículos 4 a 8. Aqui temos alguns princípios interessantes também. Josué, ao se despedir das duas tribos e meia, reconhece também que Deus é quem lhes estava dando descanso depois de tantas lutas e de tantas batalhas. Ora, ao mencionar esse descanso no versículo 4, que Deus lhes dava, lembramos que todos nós é, eu e você, você que está me ouvindo agora Nós precisamos entrar no descanso de Deus Mas esse descanso nós só alcançamos pela fé Nós sabemos que uma geração inteira de israelita Morreu no deserto por falta de fé, por incredulidade A primeira geração toda morreu por causa da incredulidade Sem fé não se pode agradar a Deus Sem fé não puderam entrar na terra prometida nem mesmo Josué pôde dar a eles o descanso de que precisavam. O autor de Hebreus, nos capítulos 3 e 4, nos adverte da necessidade da fé para entrarmos no descanso verdadeiro, no descanso de Deus. No versículo 5, Josué recomendou às duas tribos de Meio que primeiro, guardassem os mandamentos de Deus dados a Moisés. Segundo, amassem o Senhor Deus de todo o seu coração. Terceiro, andassem nos seus caminhos. quarto, se a chegassem a ele, e quinto, servissem a Deus de todo o coração e de toda a alma. Sendo que essas tribos ficariam distantes dos seus irmãos e do local de adoração em Siló, essas recomendações feitas por Josué demonstraram o cuidado dele como líder responsável por todo o povo de Israel. E nos versículos 6 a 8, Josué então se despede das duas tribos e meia e as abençoa, inclusive dando-lhes todos os despojos que tinham conseguido nas batalhas que tinham realizado em favor dos seus irmãos das nove tribos e meia, com a recomendação também de que repartissem esses despojos equilibradamente com aqueles outros israelitas que não foram à batalha mas que ficaram cuidando das suas possessões do seu gado e das suas famílias. Querido amigo, destaca-se nesse relato a fidelidade e o compromisso que as tribos de Gad, Rubem e a meia-tribo de Manassés demonstraram. Lutaram e obedeceram as ordens de Josué durante quase sete anos e com isso comprovaram que estavam unidas aos seus irmãos. Que seja essa também a nossa atitude. A terceira etapa da manutenção da unidade da fé ocorre através do retorno à família e a educação de um memorial simbólico. Versículos 9 e 10, nós lemos o seguinte. Assim, os filhos de Ruben os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, à terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandato do Senhor por intermédio de Moisés. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, Ali, os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar grande e vistoso. Ora, esse era um retorno certamente muito aguardado, não só pelos soldados do exército israelita, mas também por suas esposas, pelos seus filhos e pelos demais parentes. Tinham sido aproximadamente sete anos de longa duração de batalhas, longe da família, e nem tinham usufruído completamente as suas possessões. Só depois da dispensa militar é que poderiam usufruir da terra que mana leite e mel. Certamente, com muita alegria no coração, tendo recebido o reconhecimento de Josué dos principais de Israel pela sua fidelidade, pela sua lealdade para com as demais tribos, os soldados de Ruben, Gad e Manassés tiveram, segundo a minha interpretação, uma ideia muito interessante e muito boa. Talvez o único erro deles foi não comunicar antecipadamente o seu desejo e o seu projeto a Josué e aos principais líderes de Israel. Esses soldados, conforme o verso 10, ergueram um altar grande e vistoso bem na divisa, próximo ao Jordão. Como dissemos, temos que fazer a diferença entre o mal que é planejado e o erro que é feito, em muitas ocasiões, por imprudência ou até por inocência. Foi o que aconteceu aqui. Esquecendo-se da ordem dada por Moisés de que os israelitas deveriam vir ao santuário três vezes ao ano, conforme Êxodo 23, a construção desse altar ela seria até desnecessária e, além de tudo, não tinha sido comunicado à liderança. os amigos, temos que aprender a agir com prudência e cautela para que aqueles que vivem conosco não se escandalizem nem pensem mal de nossas atitudes. Que Deus nos dê sabedoria para as nossas ações. A quarta etapa da manutenção da unidade da fé ocorre através de uma reação cheia de zelo. Versículos 11 e 12. Diz assim o texto, os filhos de Israel ouviram dizer, eis os filhos de Rubem, os filhos de Gad meia tribo de Manassés edificaram um altar de fronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, ao lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem a peleja contra ele. Nossa, como que podemos entender esses versos? Diante das notícias da construção de um altar às margens do Rio Jordão, um altar grande e vistoso, construído pelos seus irmãos do lado leste do Jordão, as nove tribos e meia do lado oeste reagiram. É, as tribos do oeste reuniram-se em congregação e tomaram suas decisões, certamente preocupados com a apostasia, preocupados com o abandono da adoração a Yavé. A decisão de sair em Peleja contra os tribos do leste foi tomada em consenso e foi tomada em Siló, isso é, na presença de Deus. Ah, mas, querido amigo, foi uma decisão apressada. Pensaram que o altar tivesse sido erguido como altar para rivalizar com o verdadeiro local de culto em Siló. Querido amigo, a precipitação é problemática. Devemos elar pelo bom nome do evangelho, mas a nossa reação deve ser sempre bem equilibrada com todo o conhecimento dos fatos. Antes da reação, temos que verificar todos os detalhes. A quinta etapa da manutenção da unidade da fé ocorre através da justa reclamação e dos exemplos apresentados. Nos versículos 13 a 20, nós encontramos então uma descrição muito clara desse encontro é, entre os dois lados. Vamos ver o que esse encontro nos ajuda e nos ensina. Veja só, uma providência boa e cheia de prudência foi tomada pela Congregação das Tribos do Oeste. Enviaram então Finéias, filho do sacerdote Eleazar e mais dez líderes das tribos do Oeste para conversar, para dialogar com os irmãos israelitas do Leste do Jordão. Finéias era alguém, como nós já mencionamos, que tinha demonstrado zelo especial pela obediência à lei de Deus no episódio em que o povo prostituiu-se com as filhas dos Moabitas, conforme números 25, 1 a 15. A argumentação com os israelitas do leste foi bem objetiva. Estavam preocupados com a infidelidade e com o afastamento para com Deus Israel. Finéias e a sua comitiva lhes fez lembrar da situação ocorrida em Peor, onde o próprio Finéias teve que matar Zinri, o israelita que tinha pecado diante de toda a congregação de Israel, para que a praga divina cessasse de sobre o povo. Mesmo assim, você deve se lembrar, naquele dia morreram quatro mil israelitas. Finéas, então, em sua argumentação, demonstrou preocupação com a ira de Deus, que poderia cair sobre todo o povo de Israel, se eles, os da tribo do leste, se levantassem contra Deus, se rebelassem contra o Senhor, levantando assim aquele altar meio estranho. Finéas apelou que se estavam sentindo que aquela terra que tinham recebido como herança era terra amaldiçoada, eles deveriam atravessar o Jordão e habitarem com eles, do lado oeste. O que eles não poderiam e não deveriam fazer era provocar o Senhor à ira. E, citando mais um exemplo, lembraram do pecado de Acã, versículo 20. Acã trouxe como consequência a ira divina sobre toda a congregação de Israel, levando à morte não apenas a Acã, mas muitos outros. Querido amigo, o que se percebe nessas argumentações foi o interesse de que as tribos do leste não andassem contra a vontade de Deus. Faz-me lembrar essa conversa específica da advertência que temos lá em Hebreus 10, 24, onde o autor recomenda «Consideremos-nos também uns aos outros» para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Que amigo que possamos atuar dessa maneira em favor dos nossos irmãos, que não sejamos precipitados julgando e criticando os nossos irmãos sem as devidas provas. E, por outro lado, que não sejamos omissos, deixando que os nossos irmãos vivam de maneira desordenada e desagradável a Deus. A sexta etapa na manutenção da vida, da unidade da fé, ocorre através das razões apresentadas e do esclarecimento da motivação. As palavras do texto nos conduzem a várias reflexões. Vamos ver então quais são essas reflexões. Em primeiro lugar, vemos que eles, em certo sentido, apelaram pela presença de Deus como testemunha da sua resposta. A expressão, o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, Deus, o Senhor, repetida duas vezes, foi uma espécie de juramento que eles fizeram combinando os três nomes de Deus, El, Elohim e Yavé. Foi um juramento em que se colocavam como inocentes e não culpados das acusações que estavam levantando contra eles. Então eles explicaram que as razões para erguerem um altar bem ali na divisa entre as duas porções de Israel foi: primeiro, queriam evitar que os filhos dos israelitas do oeste dissessem aos filhos dos israelitas do leste que eles não tinham nada a ver com o Senhor Deus de Israel. Segundo, queriam evitar que os filhos dos israelitas do oeste fizessem os seus filhos do leste apartarem-se do Senhor. Terceiro, queriam, ao construir o altar, que ele servisse como um memorial e não como um altar para sacrifícios ao Senhor ou a outros deuses pagãos. Não, assim como durante a entrada em Canaã, eles ergueram montões de pedras como memoriais das manifestações grandiosas de Deus, assim também ao erguerem aquele altar, eles estavam erguendo mais um memorial para servir como testemunha da sua unidade de fé e da sua disposição de adorarem e servirem continuamente a Deus. Eles nunca queriam e não queriam que os seus filhos ouvissem. Não tendes parte do Senhor, conforme Lemos no versículo 27. Finalmente, conforme os versículos 28 a 29, os israelitas do leste do Jordão, as duas tribos e meia que eram o Israel oriental, não queriam que se interpretasse que o rio, é, que o rio Jordão fosse o limite natural entre a fronteira uh, que Deus tinha colocado separando o seu povo de outros povos. Eles ergueram o altar como um memorial pois longe deles estava o espírito de rebeldia e abandono do Senhor. Querido amigo, o altar erguido pelas duas tribos e meia, provavelmente de pedras toscas, conforme nós vimos lá em Êxodo 20, era um altar cujo objetivo cujo propósito era servir de testemunho da sua lealdade ao Senhor. Aquele altar erguido tinha como motivação servir de memorial da dedicação permanente das tribos da Transjordânia ao Senhor e serviria também para preservar o seu direito ininterrupto de adorar o Senhor no tabernáculo que naquele momento estava erguido em Siló, mesmo que eles estivessem morando do outro lado do Jordão. Esse altar... Constituiu-se, então, num sexto memorial erguido e registrado pelo autor do livro. Nós vimos esses memoriais em 420, 726, 829, 832 e em 1027. Ora, querido amigo, que nós possamos marcar para nossa e para as futuras gerações o nosso compromisso com Deus e o nosso desejo de ser-lhe fiel constantemente. Que o Senhor mesmo nos dê força para assim procedermos. E, finalmente, a sétima etapa na manutenção da unidade da fé ocorre através do resultado positivo e da paz nos relacionamentos. E isso nós encontramos nos versículos 30 e 34. As nossas considerações sobre esses versículos finais são as seguintes. Depois que Finéias e a sua comitiva ouviram essas explicações, perceberam que ao invés de levantarem um altar contrário ao Senhor Deus de Israel, as duas tribos e meia tinham servido a Deus até aquele momento, lutando em favor da completa conquista de Canaã. Essas tribos estavam tentando fazer alguma coisa que agradasse o Senhor. Era um altar de testemunho. Depois, então, que ouviram essas explicações e diante do compromisso que os seus irmãos do leste mantiveram lutando junto para desalojar os cananeus, dando heranças às nove tribos e meia, Finés e seu grupo tiveram um novo entendimento do caso. Entenderam que o altar era mais um altar de testemunho, um testemunho das duas tribos e meia em unidade de fé com as nove tribos e meia do oeste. Unidas, então, todas as tribos adorariam e serviriam ao Senhor. Não havia mais dúvida que o resultado obtido dessa conversa era um resultado bom e trazia paz no relacionamento entre todos. A designação do nome desse altar é muito significativa. Seu nome era testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Querido amigo, que possamos lutar para manter unidade de fé com todos os nossos irmãos que façamos a nossa parte capacitados por Deus. Bom, chegamos assim ao final de mais um tempo de estudos. Além de vermos que todo Israel estava unido na adoração e na preservação da aliança do Senhor, vemos lições e aplicações para as nossas vidas. Espero que você tenha sido desafiado por essas lições e peço a Deus que te capacite a obedecê-lo. Obrigado por sua companhia e fico aguardando a sua correspondência. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.